1: Hoy, Señor, vamos a tener una adoración un poco especial. Tenemos una adoración con el Belén, que está aquí a los pies del altar, y contigo, que estás presente en la custodia, expuesto a nuestra adoración, y que eres un Belén continuado, como decía San José María. Este santo escribió en camino, humildad de Jesús en Belén, en Nazaret, en el Calvario, pero más humillación y más anonadamiento, en la hostia santísima, más que en el establo, y que en Nazaret, y que en la cruz. Y por eso, Señor, estos dos misterios nos parecen tan unidos. Ese es el significado del pesebre. El pesebre es donde comen, donde comen los animales. Y el hecho de que tú, Jesús, hecho niño, te hagas presente en el pesebre, nos estás indicando, como decía San Agustín en uno de sus sermones, que puesto en el pesebre... Te conviertes en alimento para nosotros. Por tanto, Señor, hoy, día de Navidad, todo nos habla de, de tu bondad, de tu amor con nosotros, que te has quedado a hacer un niño que es algo para comerse. Para comerse. Y por eso este día de Navidad es un día tan alegre. Y es un día en que es tan importante asistir a la Santa Misa, ¿no? porque es como alumbrar a Cristo en nuestro corazón con esa comunión y en nuestro cuerpo convertirnos en un pesebre viviente convertirnos en un portal de Belén cada uno de nosotros en nuestro corazón hace un año el Papa Francisco nos escribió una carta apostólica el admirable signum se llama sobre el significado y el valor del Belén ese Belén, ese nacimiento que todos hemos puesto en nuestras casas y allí, empezaba así, nos decía, «El hermoso signo del pesebre, tan estimado por el pueblo cristiano, causa siempre asombro y admiración. La representación del acontecimiento del nacimiento de Jesús equivale a anunciar el misterio de la encarnación del Hijo de Dios con sencillez y alegría. El Belén, en efecto, es como un Evangelio vivo que surge de las páginas de la Sagrada Escritura». Y por eso... Cada uno de nosotros, en este rato de oración, en el día de Navidad, quizás al lado del nacimiento del Belén que tenemos en casa, vamos a meditar en algunos de los elementos que solemos poner en el nacimiento. En primer lugar, el Belén suele tener un cielo estrellado en la oscuridad y silencio de la noche. Y podemos pensar en cuántas veces la noche envuelve nuestras vidas. Pues bien, dice el Papa Francisco, incluso en esos instantes... Dios no nos deja solos, sino que se hace presente para responder a las preguntas decisivas de nuestra existencia. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué nací en este momento? ¿Por qué amo? ¿Por qué sufro? ¿Por qué moriré? Para responder a estas preguntas, Dios se hizo hombre. Su cercanía trae luz donde hay oscuridad e ilumina a cuantos atraviesan las tinieblas del sufrimiento. Este niño que vemos en brazos de su madre o en el pesebre vino a entregarse por ti y por mí. Vino a darse por amor, vino a padecer y nosotros igual. En esta vida estamos para entregarnos, para darnos por amor, para sacrificarnos por los demás. Y te damos las gracias Señor Jesús porque has venido a buscarnos cuando estábamos tan desorientados sin saber qué hacer. De todo esto nos habla el cielo estrellado, ¿verdad? Luego, en los belenes, con mucha frecuencia hay ruinas de palacios y casas antiguos, incluso con frecuencia el propio Belén es como está el nacimiento como en unas ruinas que han sido acondicionadas por José. Decía el Papa Francisco que esas ruinas son el signo de una humanidad caída, de todo lo que está en ruinas, que está corrompido y deprimido. Así estamos cada uno de los hombres después del pecado original. Este escenario dice que Jesús es la novedad en medio de un mundo viejo y que ha venido a sanar y reconstruir, a devolverle a nuestra vida y al mundo su esplendor original. Y así, Señor, como dice el Papa en la admirable signum, así ocurre tantas veces en nuestra vida. Porque solo Tú, Señor, introduces una novedad radical, a veces nuestra vida está como un poco en ruinas, en decadencia. Pero cuando me hablo a tu gracia, cuando te hago un espacio en mi corazón, tú vienes con toda tu fuerza maravillosa y eres un germen de luz y de novedad y de bondad que transforma completamente el mundo. Ese mundo aparentemente ruinas. Y así ocurre, por ejemplo, cuando nosotros le abrimos en nuestros hogares un espacio a Jesús. A lo mejor unos hogares marcados por el sufrimiento, por alguna contradicción en estos días de pandemia. Señor, que yo te abra paso en mi vida, en mi hogar, que te coloque ahí, en el centro de las ruinas tantas veces. Que te dedique un tiempo, que te deje nacer en nuestro mundo. Porque entonces todo cambia, todo se transforma. Decía el papá, ¿por qué el, Belán, el Belén suscita tanto asombro y nos conmueve? En primer lugar, porque manifiesta la ternura de Dios. Él, el creador del universo, se abaja a nuestra pequeñez. En Jesús, el Padre nos ha dado un hermano que viene a buscarnos cuando estábamos desorientados y perdemos el rumbo. Un amigo fiel que siempre está cerca de nosotros. Nos ha dado a su Hijo que nos perdona y nos levanta del pecado. Y por eso, la Navidad es la fiesta de los regalos y una invitación a darnos a los demás. Porque tenemos que convertirnos en un regalo para los demás. Tenemos que regalarles el regalo de nuestra propia vida. Sucedió en aquellos días, dice Lucas, que salió un decreto del emperador Augusto ordenando que se empadronase todo el imperio. José, por ser de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para empadronarse con su esposa María, que estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban allí, le llegó a ella el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre porque no había sitio para ellos en la posada la mirada, ahora Señor se nos va a tu madre, la Santísima Virgen María la vemos ahí con ese gesto de, de contemplación a la vez que se está como tocando el corazón de, de, del gozo profundo que siente tiene un pañal en la mano, ¿verdad? y está quizás recordando pues aquel momento del de anuncio del ángel el Papa en esa carta decía María es una madre que contempla a su hijo y lo muestra a cuantos vienen a visitarlo quizás lo ha destapado un poco para que lo vean los pastores ahora los reyes su imagen, la imagen de María hace pensar en el gran misterio que ha envuelto a esta joven cuando Dios ha llamado a la puerta de su corazón inmaculado ante el anuncio del ángel que le pedía que fuera la madre de Dios María respondió con obediencia plena y total, sus palabras he aquí la esclava del Señor hagas en mí según tu palabra son para todos nosotros el testimonio del abandono en la fe a la voluntad de Dios pues Señor tomando ejemplo de nuestra madre te decimos ahora que si tú llamas a nuestra puerta yo espero tener la alegría y la fuerza de abrirte de par en par de dejarte pasar a veces nos puede dar un poco de miedo pero al mismo tiempo nos damos cuenta de que nuestra vida con Dios con esa irrupción tuya en nuestra vida se hace mucho más grande más plena y más feliz y que además como vemos ahora en la vida de la Virgen en esta escena en los reyes, en la Eucaristía consecuencia del sí de María todo esto, el que nosotros estemos aquí pues ese sí de la Virgen como el nuestro abre la puerta insospechadamente a una presencia divina en el mundo también a través nuestro en nuestra familia en nuestro lugar de trabajo por eso contemplar a María es piropear a la Virgen decirte enhorabuena Madre bienaventurada tú que has creído porque se te ha cumplido todo lo que se te ha dicho y al mismo tiempo decirte, di Señor que también nosotros queremos ser buenos hijos y decirte que sí aquello que cada uno de nosotros quizás se da cuenta que le estás pidiendo en este momento luego vemos a San José está como siempre se le representa con una vara y con un candil muchas veces, el candil a veces no, pero ahora sí es el custodio que nunca se cansa de proteger a su familia siempre se le representa de pie en una actitud de espera atenta, de vigilancia de protección ¿verdad? a medida que los diversos eh, pastores mujeres, etcétera se iban acercando al, al, al portal, pues me imagino que José le saldría al paso para ver quiénes eran para reconocerlos, identificarlos José, dice el Papa llevaba en su corazón el gran misterio que envolvía a Jesús y a María a su esposa y como hombre justo confió siempre en la voluntad de Dios y la puso en práctica otro sí el de nuestro Padre y Señor San José que se añade a, a, al sí de María para hacer posible pues esta maravilla que contemplamos y dice el Papa todos pueden encontrar en San José el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta. No aparece ni una sola palabra suya en el Evangelio, ¿verdad? ¡Qué discreción! Pues todos podemos encontrar en San José un intercesor, un apoyo y una guía en tiempos de dificultad. Quizás alguno de los que estamos aquí sentimos pues eso, dificultades en, en esta situación que estamos pues vamos a tomar como, como apoyo, guía, intercesor, sostén pues a, a, a nuestro Padre y Señor San José. San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos o en segunda línea, aunque esta vez lo hemos puesto en primera línea, tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. Parecen personajes humildes, ¿no?, pero... Pero son fundamentales, San José, la, el buey, la mula, los pastores que no hemos puesto porque ya nos caben. ¿Con qué orgullo se ve en este Belén que hemos puesto a José mirar a Jesús? ¿No se siente ofendido porque Dios se haya cruzado en sus planes, en su familia, le haya vuelto un poco del revés? Todo lo contrario, se siente, y ahí lo vemos, conmovido y agradecido de que haya querido contar con Él para sus planes pues quizás alguna vez eso nos pase a nosotros Dios se cruza en nuestra familia en forma de bueno, muchas cosas puede ser pues una pequeña contradicción una escasez o un hijo o una hija que decide entregarse a Dios ¿qué he hecho yo, Dios mío, para merecer esto? ¿no? como la película aquella <risa> hemos educado bien a nuestros hijos ¿cómo es que dice que quiere ser sacerdote? no, no sé si habéis visto aquella película italiana tan graciosa ¿no? pues, pues a veces Dios se cruza en nuestra vida y nos cambia los planes para mucho mejor, claro pero en contra de lo que nosotros siempre habíamos soñado o pensado pues ojalá que nosotros seamos eh, como, como tú, San José eh, el santo el santo de la sonrisa permanente y el encogimiento de hombros decía San José María ¿qué quieres por aquí Señor? pues muy bien, pues por aquí ojalá que esa mirada de orgullo de José mirando a Jesús esté siempre en nuestros ojos y si alguna vez te cruzas en el camino de nuestras familias Señor que nosotros te miremos con orgullo digamos qué suerte tengo de ser colaborador de tus planes gracias por elegirlos eso es lo que hacen los cristianos y por último, vemos al niño, a ti, Señor. Dios, dice el Papa, se presenta así, en un niño, para ser recibido en nuestros brazos. En la debilidad y en la fragilidad esconde su poder, que todo lo crea y transforma. Ese niño es capaz de hacer ese pan que es el cuerpo de Cristo. Es impresionante. Parece imposible, pero es así. En Jesús, Dios ha sido un niño. Y en esta condición ha querido revelar la grandeza de su amor que se manifiesta fijaros lo que dice, qué bonito esto el Papa Señor la grandeza de su amor que se manifiesta en una cosa muy pequeña su sonrisa y en el tender sus manos hacia todos pues ojalá nosotros viviéramos estas navidades y esta semana que falta de adviento con una sonrisa intentando dar alegría a nuestro alrededor sembrar paz y con los brazos con las manos, mejor dicho tendidos hacia todos tendidos hacia todos para ayudar tendidos hacia todos para manifestar nuestra cercanía y estrechar las manos de los demás para tender puentes para evitar discordias para ser amados también para amar a los demás para abrazar, acariciar cuando los niños te tienden las manos te dan ganas de, de hacerle algo ¿no? de besarle de... Señor ¿cómo puede ser que a veces te trate con tanta rudeza o indiferencia con tan poco amor cuando estás así tendiendo tus bracitos hacia mí hacemos el propósito de no despreciar nunca más eh, pues ese gesto de amor tuyo yo me gustaría pues, hacerte reír con mis gracias, protegerte con mi vida limpia, santa, darte calor con mi amor, etcétera, etcétera, y ahora nos podemos hacer quizás, quizás uno de, de esos animales que están ahí, ¿no? el buey y la mula, mirando discretamente y procurando no mugir demasiado alto para no despertar al niño. Bueno, Señor, gracias por este coro que cada vez canta mejor y nos ayuda tanto. No es que antes no cantaran bien, pero ahora cantan extraordinarios. Y, habiendo nacido Jesús en Belén de Judea, de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos de Orientes, nos dice Mateo, se presentaron en Jerusalén preguntando dónde está el rey de los judíos que ha nacido, porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. No me extraña porque Herodes era un psicópata ¿no? y cada vez que se sobresaltaba él morían varios miles de personas. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño y cuando lo encontréis avisadme para ir yo también a adorarlo la hipocresía ellos después de oír al rey se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría y los vemos ahí con esa cara de inmensa alegría los tres están sonrientes happy totalmente dice el Papa, que el Papa Benedicto XVI decía en una ocasión que es la alegría del hombre al que la luz de Dios esa luz que sale de Cristo le ha llegado al corazón y que puede ver cómo su esperanza se cumple la alegría de quien ha encontrado y ha sido encontrado Señor, ojalá se cumplieran nuestras esperanzas más profundas de encontrarte de tenerte siempre con nosotros de dejarnos transformar por tu amor de ser capaces de amar con tu corazón a todas las personas que nos rodean de ser ese ese que tú quieres que nosotros seamos entraron en la casa los reyes así dice el Evangelio de Mateo vieron al niño con María su madre y cayendo de rodillas aún no les hemos dado tiempo están de pie todavía lo adoraron después abriendo sus cofres le ofrecieron oro incienso y mirra ahí les vemos con esos dones oro que significa la realeza el regalo de los reyes a los reyes el incienso que significa la divinidad el incienso se usa para honrar a la divinidad y la mirra que significa la humanidad de Cristo porque la mirra se utiliza para embalsamar y enterrar pero también nosotros, Señor, podemos imitar a los reyes magos que vemos ahí y presentarte ahora el oro de nuestra vida llena de amor y de generosidad y de entrega. Una vida de oro puro, ¿no? Sin, de sin impurezas de egoísmo o de hipocresía. Te podemos entregar también el incienso que sube al cielo ese buen olor que son nuestras oraciones, nuestro deseo de ser almas de oración durante esta Navidad meditando cada día quizás el evangelio de ese día y la mirra, la mirra que es nuestro sacrificio el morir un poco a nosotros mismos cada día pero para sacrificarnos por los demás y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes se retiraron a su tierra por otro camino estos magos vieron la luz de la estrella y se pusieron en caminos desde lejísimos haciendo una locura, abandonándolo todo y luego cuando la estrella se oculta pues recurren a la luz de la escritura a través de los sacerdotes de Jerusalén y así acaban dando contigo es algo misterioso, yo creo que, que estos, estos magos tenían estrellas en su alma, esperaban, ¿no? Y por eso eran tan valientes para arriesgarlo todo, su fama, su dinero, ponerse en viaje, un largo viaje, siguiendo una estrella, parece absurdo. ¿Qué vieron ahí? Algo debían tener ya dentro, porque si no, no se entiende. Lo que tenían es a ti, al Espíritu Santo, en sus corazones y luego cuando llegaron supieron arrodillarse ante ti y ofrecerte esos dones que hemos dicho oro, incienso y mirra qué lección Señor para nosotros que a veces no queremos arriesgar nada para seguir se nos ocurre un buen propósito pero si hay que arriesgar, dar, si duele lo abandonamos queremos tenerlo todo atado y bien atado bajo control que todo concuerde en nuestra cabeza para creer que las cosas sean como yo quiero y, y eso nos impide ver estrellas en nuestra vida y seguirlas y, y, y dar contigo al final de ese viaje el viaje de la generosidad de la entrega de la humildad tantas veces los magos, decía el Papa enseñan que se puede comenzar desde muy lejos para llegar a Cristo lo cual es una esperanza para nosotros Señor son hombres ricos, sabios extranjeros sedientos de lo infinito que parten para un largo y peligroso viaje que los lleva hasta él. una gran alegría los invade ante el niño rey no se dejan escandalizar por la pobreza del ambiente no dudan en ponerse de rodillas y adorarlo ante él comprenden que Dios igual que regula con soberana sabiduría el curso de las estrellas guía el curso de la historia abajando a los poderosos y exaltando a los humildes y ciertamente llegados a su país habrán contado este encuentro sorprendente con el Mesías inaugurando el viaje del Evangelio entre las gentes dos cosas Señor nos habla aquí el Papa primero de que nosotros hemos de ser también humildes y abajarnos porque quien no es humilde quien no es humilde no te descubre quien está en su podio, en su torre de marfil, en su nube de aislamiento egoísta, sin bajar a los necesitados, a los pobres de esta vida, a los que no tienen nada, no te descubre a ti. Y luego, que los magos nos hablan de la responsabilidad que cada uno tenemos de ser evangelizadores. Igual que ellos volvieron con esa buena noticia, nosotros somos portadores de la buena noticia. Empezando por nuestra familia. Allí hemos de ofrecer lo mejor de nosotros mismos. Todo lo que aprendemos junto a ti en la Eucaristía, que te vemos entregado por amor, paciente, dócil, cariñoso, atento, pues así hemos de ser nosotros en, en nuestra familia para evangelizar vivir con un corazón encendido en el amor que tú nos tienes, pues igual un amor humilde como el de ese niño que no exige nada a cambio Señor, te pedimos que, que este recuerdo de la contemplación de este Belén como que se grabe en nuestras pupilas y a través de ellas en nuestro corazón y sea algo que nos transforme que no sea simplemente una noche ah qué bonito, qué bien, tal cual, no sé qué sino que mañana, pasado tenga consecuencias en mi vida. Que yo haya aprendido algo de ti, de la Virgen, de San José, de los magos, incluso del buey y la mula.